0: Ready? Let's go. Give me a vacation. Vacation. Give me a golf course. Courses. Let's get a water sport. Can I get excursions? We're watching. Time for chill vibes. Chill about. How about a garden tour? Give me a dolphin. <coughs> What's that spell? San Diego. If you're happy and you know it, San Diego is the place to show it. Book your trip at sandiego.org. Funded in part with the City of San Diego Tourism Marketing District Assessment Funds. Liderazgo Comercial. Episodio 623. Hola, muy buenos días, tardes, noches o sea el momento en que en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué sabes. Que este es el podcast que tienes de lunes a viernes. Que está pensado para que cualquier persona que esté al frente de un equipo desarrolle su capacidad profesional. Desarrolle su capacidad de liderazgo. Desarrolle su capacidad de ventas. Y por lo tanto pueda conseguir más con menos esfuerzo. Mejore su productividad. Mejore su productividad personal y la productividad de la gente que está a su alrededor. Y que mi trabajo es ayudarte a que conjugues seis verbos que empiezan por la letra P. Parar. Pensar planificar, priorizar, programar y producir, parar y poner tu mente en modo reflexión, concentrarte en pensar qué puedes realizar diferente para conseguir esos mejores resultados. De todo eso tendrás que descartar y posteriormente tendrás que priorizar en qué orden voy a hacer lo que hago. Luego hay que programar, meter en la agenda. Si no lo programas, si no lo metes en la agenda, no lo vas a hacer. Y aún así... Eso no, no suele ser suficiente para producir, que también hay que encargarse de eso. Y que lo hago a través de procesos organizados, estructurados, y con una metodología que te de paso a paso a ir creciendo en tu desarrollo profesional. Hoy es el miércoles 31 de marzo de 2021. Y además de acabar el trimestre, ya dar el primer el primer cuarto del año ya por finalizado, entrar en vacaciones de Semana Santa, al menos en España, pues hoy tenemos con nosotros a Alex Martín, que es el director de desarrollo de negocio de Netting eh, España, que es una, bueno, él nos lo va a contar, un entorno colaborativo en donde desarrollar relaciones profesionales que nos faciliten el vender más, el abrir puertas y conocer a otras personas y negocios que nos ayuden a desarrollar un complemento perfecto a lo que realizo. Pero sin mucho más, os dejo con la entrevista con Alex Martín, que merece la pena y al que agradezco mucho que esté con nosotros. Hola, muy buenas tardes, Alex.
1: Buenas tardes, Santiago, ¿qué tal?
0: Muchísimas gracias por, oye, por brindarte a estar con nosotros en, en esta charla, ¿no?, para, para los escuchantes de Medir comercial.
1: Pues agradecimiento a ti, muchas gracias por invitarme, deseando compartir contigo y con tu comunidad y como decíamos antes, espero que podamos aportar algo a tus escuchantes, a tus oyentes y bueno, deseando.
0: Alex, cuéntanos, ¿quién es Alex Martín y por qué un dueño de negocio o un responsable comercial le podría interesar una charla entre Santiago Torre y Alex Martín?
1: Bueno, pues eh, te respondo primero a la, a la segunda pregunta. Eh, yo, Santiago, desde que, desde que te conocí me generaste mucha curiosidad, sobre todo por tu experiencia y porque tenemos muchas cosas en común, entre ellas que somos amantes de la estrategia empresarial, del liderazgo y, bueno, pues yo siempre que veo a alguien que de alguna manera veo que puedo aprender, es uno de los grandes hábitos que yo tengo, aprender de gente que sabe más que yo, que tiene más experiencia o que sabe algo diferente a lo ¿no? que yo puedo saber. Y yo te conocía, tiene una formación que yo estaba de, de alumno, de, de oyente. Y la verdad que me gustó mucho el mensaje y lo que comunicabas y cómo lo hacías. Por tanto, el hecho de estar hoy aquí delante tuya y poder conversar eh, ya es algo que, que agradezco mucho y que me parece súper interesante. Y a la primera pregunta, ¿quién es Alex Martín? Bueno, pues Alex Martín es una persona que, que no se conforma, ¿no? que está continuamente buscando nuevos retos, nuevos desafíos en el plano personal y en ese trabajo de autoconocimiento personal, que es una de las claves para mí del, del liderazgo y, por supuesto, en el plano empresarial y emprendedor y profesional, que, bueno, pues estamos en tiempos en los que hay que adaptarse y hay que estar continuamente asumiendo nuevos retos, nuevos desafíos para no quedarse estancado, ¿no? Y buscar siempre esa diferenciación. Es un poco el resumen de mi vida, ¿no? Esa ambición, esa búsqueda continua de la transformación y soy una persona muy curiosa que me gusta estar mucho con personas, muy social y hacer proyectos también muy sociales.
0: El, bueno, LinkedIn nos dice que en estos momentos eres director de estrategia y desarrollo de negocio en, en, en netting.app. Exacto. Algo, bueno, y por, eh, y por lo que veo, bueno, los, los escuchantes no lo ven, yo es que estoy, te estoy viendo, ¿no? En estos momentos veo que tienes ahí la imagen corporativa detrás de, de Netting. A, 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 ahora hablaremos de Netting y, bueno, ¿por qué a un director comercial o a un dueño de negocio le puede interesar? una plataforma como es Leti, no Eso ya lo, lo, lo vamos a ver. Pero cuéntanos un poco de, de, de tu vida profesional, de, hecho. Sí, de, de forma rápida, para que te sitúen.
1: Bueno, pues yo he sido, yo he trabajado muchos años como ingeniero informático. Yo soy ingeniero informático de profesión. He trabajado en la Universidad de Murcia 10 años, desarrollando código informático. Luego estuve una parte de analista y finalmente pues ya desarrollando gestión de equipos siempre relacionado con el mundo del software. Bien, pero siempre he tenido esa parte de, de emprendedor, de hecho reconozco que los últimos años de profesión en, en la universidad ya incluso estaba, me sentía como estancado, ¿no? como aburrido, necesitaba un cambio, veía a compañeros míos que tenían su propia empresa y fue entonces cuando decidí formarme en un MBA, conocer el mundo de los negocios, a pesar de que yo siempre he tenido cerca mía libros relacionados con la estrategia empresarial y el liderazgo, y fue en ese máster donde yo decidí que iba a montar mi propio negocio. Ese máster me llevó a otro, a otro máster de negocios que me, me atrajo mucho en su momento, con una escuela de negocios muy famosa a nivel nacional, donde no solo fui alumno, sino que me convertí en consultor, de la escuela, de uno de los consultores empresariales, prestábamos servicio de consultoría a los clientes, a los alumnos. Más de 20.000 empresarios han formado parte de, de esa escuela de negocios. Y ahí desarrollé mucho mi parte de comunicador también, porque fue, fui formador. Realicé más de 500 conferencias por toda España. Eso me permitió vencer el miedo en ese momento también a, a hablar en público y sobre todo aprender mucho de, de esos empresarios que se formaban. Porque, por un lado, tú lo sabes muy bien como formador, te, te puedes desarrollar con la teoría, con lo que explicas, porque solo el hecho de explicarlo ya te va como subiendo de nivel e interiorizando mucho más. Pero lo que más te desarrolla cuando eres formador es esa diversificación de los alumnos, esos casos prácticos que te preguntan, esas objeciones que tienes que gestionar en esas formaciones, esas particularidades de cada uno de ellos. Y creo que de cada alumno, pues, aprendía algo, ¿no?, cuando trabajábamos los casos prácticos. En esos momentos estuve cinco años en esa escuela de negocios, me desarrollé muchísimo en el plano empresarial, y fue ahí cuando decidí también montar mi propia empresa, monté una agencia de marketing eh, que bueno a día de hoy ya he vendido mi parte por así decirlo, ahora entenderemos por qué y en, en esa escuela de negocios durante cinco años incluso también trabajé la parte de, fui el director de innovación, toda la parte de creatividad y más del el departamento de desarrollo de, de esa escuela eh, hasta que un, un día pues uno de mis clientes eh, que es Netting, pues me enamoró, me enamoró, fue un flechazo profesional, no solo empecé a, a ser el consultor de la empresa, era una startup murciana que empezaba y de repente fue un momento que dije, wow, esto yo quiero de, dedicarme a esto, eh, me gustó mucho el modelo de negocio, además lo, lo conocí desde el minuto uno. Y bueno, pues a día de hoy soy director de desarrollo, soy socio de la compañía, eh, me dedico a toda la parte de desarrollo de equipos comerciales dentro de Netting. Actualmente más de 150 equipos y más de 2.000 empresarios pues son clientes de Netting y nos debemos a ellos. Y trabajamos por pues, toda la parte de liderazgo, comunicación, desarrollo, darles formaciones, recursos para que ellos puedan desarrollar bien su rol como managers dentro de Netflix. Es un poco esa historia. Habría más particularidades que contar y ha habido más proyectos en el camino porque siempre he sido muy emprendedor, pero a modo resumen, ese sería un poco mi, mi backstage.
0: Entonces, bueno, por lo que veo que estás en toda la parte de desarrollo de negocio, es decir, al final, vender, que es a lo que nos dedicamos, bueno, todos, todos vendemos, ¿eh? Y esa parte de vender, ¿qué es lo que valoras tú en un vendedor Alex?
1: Bueno, pues eh, yo en general, en un vendedor y en cualquier profesional, creo que lo que más valoro es la actitud. Yo te reconozco que he pedido muy pocos currículums en mis empresas. Eh, yo, al final, el mayor currículum que puede tener una persona es una entrevista, conocer la actitud de esa persona, darle una fase de pruebas y que en esa fase de pruebas, con esa actitud ganadora, pues te enamore, ¿no? Al final tienes una oportunidad ahí, unos meses para enamorarme como líder del proyecto y si consigues la prueba, pues tú te vas a quedar trabajando en mi empresa. Sin duda, la actitud, los mejores comerciales que yo conozco son grandes ayudadores, son personas generosas que saben dar, que saben escuchar, que saben empatizar y, por tanto, se preocupan de verdad, de verdad, de las necesidades reales de sus clientes. Y, gracias a esa información, pues luego saben dar eh, con la tecla adecuada para generar esa confianza y provocar esa venta, ¿no? Porque al final la venta es confianza y la confianza te la dan las
0: personas pues que tienen esa habilidad de ayudar y de centrarse en el otro. Estoy totalmente de acuerdo al final. Vender, yo suelo definirlo como ayudar a alguien a que tome una decisión que la haga estar mejor de lo que está ahora. Punto. Eso es lo que le estás haciendo, ayudar a tomar la decisión. Que muchas veces no la tomamos. ¿Por qué? No la digas, pero no no nos, no nos decidimos, ¿no? Y el vendedor te, nos tiene que ayudar a, a decidirnos y ayudar a decidirnos ahora. Y dentro de esa función de desarrollo de equipos comerciales entiendo que la venta es una parte importante, ¿no? Sobre todo ayudar a vender más que la venta quizá directa tuya en tu caso seguramente venga bastante encarrelada, pero ayudar a vender, ¿cómo podemos ayudar a vender a un vendedor?
1: Bueno, lo primero, eh, creo que todas las empresas deben tener eh, herramientas de marketing procesos muy bien definidos al final eh, ¿De quién es responsabilidad la venta? ¿Del vendedor o de, o de la empresa? Yo creo que un poco de, de los dos, pero la empresa tiene una grandísima responsabilidad porque tiene que poner un líder a esos vendedores, tiene que poner unos procesos adecuados, tiene que poner unas herramientas visuales, un argumentario, un sistema de formación donde trabajemos esas conversaciones con los clientes, donde vamos a remarcar, bueno, pues hablar del problema muy bien... De trabajar la persuasión, trabajar los beneficios del producto, trabajar los factores diferenciales, ¿por qué me tienes que comprar a mí y no a mi competencia? ¿no? Y al final la empresa tiene que ir desarrollando toda esa comunicación, esos recursos, esas herramientas para que el vendedor con su actitud, por supuesto, y con su constancia, tenga eh, mucho más éxito y más probabilidades de hacer esa venta. Con lo cual, las empresas tienen que facilitar de herramientas de formación y recursos. Sobre todo los departamentos de marketing tienen una grandísima responsabilidad con los vendedores. Dicen que la, las empresas que tienen un grandísimo departamento de marketing que hace un trabajo muy bueno, no tiene vendedores. Eh, estoy totalmente de acuerdo. Hoy en día lo vemos con Amazon. ¿Amazon tiene vendedores? No. Viene el cliente a comprar directamente porque el marketing, el trabajo que han hecho detrás es muy bueno. Evidentemente, hay empresas que sí necesitan sub vendedores y hay equipos comerciales, pero las empresas de marketing son grandes, o sea, las, los departamentos de marketing son grandes facilitadores de las ventas y las empresas tienen que hacer
0: ese trabajo. Sí, ¿no? sí, no, es así, ¿no? Yo he vivido y, además, en primera persona, ¿no? El, nada, que te dan una tarjeta en blanco que te dicen que pongas tu nombre, sí. nada, yo creo que ni había móviles en aquella época, te dan un catálogo y te dan la chaval, venga, a vender, pero, ¿cómo? ¡Ay! si sí, hay me sorprendente por porque menos dirías que vender, ¿no? Pues venga, a vender, ¿no? Y claro, luego se sorprenden que, que no llegan los resultados que se esperan. Pues, pues algo de ahí ya me podría ayudar, ¿no? O sea, una tarjeta con mi nombre, no una tarjeta en blanco que era pues lo que, te daban, lo que te daban, y lo que se sigue haciendo, hombre, de otro modo menos burdo, pero se sigue haciendo hoy en día. Se sigue dejando al vendedor bastante tirado. Yo lo veo mucho, mis clientes habitualmente son pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas es con lo que yo trabajo en la mayoría de las ocasiones. Y o es vendedor el dueño, el director general, con lo cual se hace toda su manera y casi siempre improvisando, porque se ha de vender, y claro, pretende que los demás conozcan tanto el producto, tanto el cliente y tenga la misma experiencia que él, cosa que no suele ser así, o eso es un desastre. O sea, no, no hay procesos, no hay argumentarios, como tú dices, oye, es que necesitamos procesos, necesitamos argumentarios, necesitamos herramientas, necesitamos un buen marketing. Todos son pues ya lo sabrán los vendedores, eh, pero que todos hay que trabajarlo, además que es un trabajo de una sola vez, que luego hay que ajustarlo, sí, que luego hay que pulirlo, sí, pero es una vez y que tampoco es tanto, que son tres días de trabajo, eh. cinco días de trabajo, si quieres, una semana, pero que no es más. Y una vez que tenemos eso claro es cuando podemos empezar a exigir a la gente que haga lo que tiene que hacer y tenemos que empezar a asegurarnos de que lo hace, porque una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es lo que sucede. Entonces, vamos a asegurarnos de que lo hace y cuando la gente empieza a hacerlos cuando podemos empezar la mejora continua. Empieza a pulir procesos. ¿Dónde me quedo? ¿Por qué me quedo? ¿Hay ¿Cómo lo puedo ir puliendo? Y eso, por desgracia, en las pymes españolas falta mucho. Bien, repito, porque el dueño es vendedor, con lo cual no lo necesita y se piensa que el resto tampoco, porque no es vendedor y entonces no lo han hecho. ¿Y ¿Qué vas a saber tú de mi negocio si Exacto. nunca has vendido calderas? no? Ya nunca he vendido calderas, pero si sí, yo puedo ayudar a venderlas no me digas a mí que salga a contar las características de la caldera, que no tengo ni idea ni para qué hablo calderas porque es que estoy... hoy precisamente me han cambiado la mía de casa que, es que he estado en el proceso de comprar una, una caldera por eso me han ido a la cabeza y por eso yo estoy totalmente de acuerdo <risa> contigo en esa parte de que las empresas tenemos que ayudar a los a los vendedores, y tenemos que ayudarles mucho, si queremos resultar que la forma que nos ayudaremos a nosotros mismos y otra cosa que no podemos olvidar es que todos vendemos. Toda la empresa vende. Eh, no es no, solo el departamento comercial. Dentro de esas premisas, Alex, ¿qué diferencias, tú, cómo crees que, que, ¿qué diferencias hay entre un vendedor promedio y un vendedor estrella? Un vendedor que sobresale. ¿Qué tiene ese vendedor que sobresale? Publicaba la semana pasada una encuesta en LinkedIn sobre un libro de Mónica Mendoza, lo que no te cuenta en los libros de ventas, ha tenido muchas respuestas, ha tenido casi 900 no respuestas en la encuesta. Y la que decía ahí, Mónica plantea, dice, vamos a ver, los vendedores de una empresa, todos han recibido la misma formación. Todos tienen el mismo argumentario, todos lo han entrenado. ¿Y por qué unos venden y otros no? ¿Qué es lo que marca la, la diferencia? Bueno, pues ahora te traslado la pregunta. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre ese vendedor estrella y ese vendedor promedio?
1: Bueno, yo creo que, que no hay un factor único, ¿no? Es un, una mezcla, una mezcla de diferentes habilidades, capacidades, eh, puede venir desde su educación o creencias desde la infancia a la adolescencia o puede venir desde, bueno, de, bueno, de carencia de energía, ¿no? Al final un vendedor eh, es una persona energética que tiene un equilibrio muy bueno entre la energía, ¿bien? No es ni un motivado ni es un apático, ¿no? Es un punto intermedio que sabe que tiene ese entusiasmo, sabe transmitir ese entusiasmo en su producto, se le ve claramente la creencia, ¿no? La, la fe en su producto y servicio y en lo que representa. Y además suele dar la cara, suele estar muy orientado a lo que hemos dicho antes, ¿no? A escuchar, a empatizar con la otra persona, es un gran conector, ¿no? Son personas que son grandes conectores. Luego también, eh, desde el punto de vista de la inteligencia, toda la parte racional, el conocimiento del producto, por supuesto, un, los grandes vendedores conocen muy bien los productos. De hecho, estamos ahora en un momento en el que los consumidores a veces saben más del producto que, que sus propios vendedores y ese valor añadido, para no entrar en ser un producto, una empresa commodity, no es decir, que, que vamos a ir a competir por precio, al final tenemos que dar esa capa de consultoría y de conocimiento y esa famosa venta consultiva, ¿no? Y luego es un tema también de conexión, de, de capacidad de tener conexión con la visión de la empresa, con mi equipo, con el cliente, tener esas ganas de, al final es ser un líder, ¿no? Y, y el liderazgo es, es algo tan tan sutil y que se desarrolla, no es que se tenga o no se tenga de nacimiento, sino que hay que tener esa gana de cultivar el liderazgo e ir desarrollándolo. Y hay personas que, pues, no tienen esa capacidad de liderazgo, quizás tienen un... Pues una nota de 6 sobre 10 en liderazgo, pues tienen que, puedes conseguir el 7, pueden conseguir el 8, sí, si se ponen en manos de un mentor, de una buena empresa que les ayude a formarse, al final pueden ir subiendo su nivel de, de formación. Por así resumirlo, para responder, tiene que tener ganas de mejorar. Un vendedor tiene que tener ganas de mejorar y tiene que tener un buen punto de partida también. ¿no? Si
0: no tenemos ganas de mejorar, es muy difícil. ¿eh? Es muy difícil que nos convertamos en buenos vendedores. Pero yo, de serie, puedo tener una habilidad natural para relacionarme, puedo tener una habilidad natural para persuadir, Tengo una, puedo tener una habilidad natural para generar confianza. Pero si no me desarrollo, me quedo ahí. ¿eh? O sea, gente con mayor mayores habilidades naturales para jugar a tenis que, que Nadal, seguro que ha habido muchos en el mundo, pero ninguna ha llegado donde ha llegado él. Iba a decir Federer, pero bueno, con, con Federer no, que se ponga otra liga, en cuanto a habilidad natural, ¿no? O por lo menos lo parece. Pero nada pues, bueno, es un ejemplo de... Eh, pues, hay gente con mayores habilidades que él y, y gente con mayores habilidades que muchos vendedores, hay, pero hay... Alguien siempre ves en los equipos grandes, ¿eh? Alguien que nunca dirías que es vendedor y está en el top 85, o sea, está en el 85% de mejor, en el preceptil 85, en el percentil 90, y dices ¿por qué? Porque se ha desarrollado y utiliza bueno, una serie de habilidades y de herramientas que otros no tienen y no se desarrollan. Y para mí, el, el querer desarrollarse, el querer avanzar, es lo que marca la diferencia respecto al liderazgo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, que sí, que todos tenemos ciertas habilidades naturales para ciertas cosas y otras no. Y, pero el liderazgo se desarrolla. Y el que quiere desarrollarlo, que se lea el libro de cómo ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie, lo ponga en práctica los 30 principios que tiene ahí bueno. y te aseguro que lo desarrolla que va a ser como del carril no seguramente no pero pero como digo, bueno, en vez de ser un 6, será un siete y medio y muchas veces es que no necesitamos tampoco ser un 10, en ¿eh? muchas cosas que hacemos para para ir adelante
1: no al final hay que hay que ser amable con uno mismo y saber que estoy en el punto x es decir oye desde este punto Busco el progreso. Yo creo que el progreso y la ambición es algo fundamental, ya no solo en un vendedor, sino en un empresario, en un emprendedor, en cualquier profesional. Yo si veo a alguien en mi equipo que no busca ese progreso, esa mejora continua y esa sed, ¿no? Hay que tener esa sed, esa ambición, pues de alguna manera, eh, pues no, no lo voy a querer tan en mi equipo como las personas que sí sienten la marca. Hay que tener también mucha fe en la visión y, y conectar. Y ese es el trabajo también del líder. Esa visión que yo tengo aquí en mi cerebro, que yo la veo clara, cómo trans, transmitirla a mi equipo para que también forme parte de, de su imaginación y de su visión propia, ¿no? Ese es el camino del
0: liderazgo. ¿Y cuál es la actividad más importante de un vendedor? De un vendedor tradicional, ¿eh? no estoy hablando ahora ya, no voy a hablar de una startup o de las cosas nuevas, o de las que hemos tenido en el último año, pero ¿cuál tú que es la habilidad más importante que debe desarrollar un vendedor?
1: Pues en la propia pregunta lo, lo has dicho, la propia actividad, eh, al final actividad, el ritmo. Yo utilizo como tres claves dentro de, de todos, toda la parte de liderazgo comercial, es el, la triple R, el rumbo, la repetición y el ritmo. La actividad es el ritmo, ese hábito que tengo que hacer, cuál es la tarea de alto valor y cuántas veces tengo que hacerla esta semana o diariamente para conseguir el el éxito, ¿no? O los objetivos de, del vendedor o del departamento comercial. Normalmente, la mayoría de departamentos comerciales o de comerciales fallan ahí, en el ritmo. Conocen perfectamente el producto, saben perfectamente lo que tienen que hacer, pero no lo hacen al ritmo adecuado. Así que la actividad para mí es una de las grandes desafíos. Por eso se contratan consultores comerciales, por eso se contratan jefes de ventas, para subir el ritmo y verificar pues, que la gente está cumpliendo con los KPI dentro del CRM, que está haciendo las visitas, las llamadas adecuadas. Porque al final la venta es un tema de matemáticas y de probabilidad. Y si subimos los números, pues suben las ventas.
0: Pero llega un momento en que ya no puedo subir más los números, porque llega un momento en que yo ya no puedo hacer más de 20 visitas diarias. No, no me da. Por mucho que quiera, no puedo
1: hacer Bueno, al final, eh, creo que eso también es un pensamiento eh, que nos puede hacer mucho daño, ¿no? Hay que pensar en, en la abundancia, en conectar incluso con herramientas como, como Netting que te permiten vender a nivel nacional y acceder a nuevas oportunidades, a nuevas fuentes de oportunidades. Pero aquí la, la labor de la empresa también y los departamentos de marketing es precisamente eso, es, ¿vale? Pues tengo 100 clientes y no puedo acceder a nuevos clientes por lo que sea en mi contexto... ¿cómo saco productos y servicios nuevos para venderle más a esos clientes? Hay que buscar innovación continua, hay más de servicios. Eh, ahora el cross-selling, ahora tú entras a una gasolinera y es que te llevas el desayuno, el café, la revista y, y el regalo de cumpleaños de tu mujer. Pues hay que buscar esa creatividad, esa innovación para vender más porque cuesta siete veces menos venderle a un cliente que ya es cliente tuyo que a un cliente nuevo. Entonces hay que utilizar ese dato a nuestro favor.
0: Hay que utilizar ese dato a nuestro favor y El vendedor tradicional, además, también tiene que pulir los procesos que realiza, ¿no? Porque efectivamente yo puedo hacer más hasta que llega un momento en que mi tiempo es finito, ¿no? Ya no puedo más, o mi mercado es finito. Llega un momento en que ya tocó, como decías tú, todo, todo el mercado. ¿Consideras que la capacidad de relacionarse es importante en un vendedor?
1: Bueno, fundamental. Eh, siempre digo que, que las personas no compramos productos, compramos personas, y la base de generar confianza entre personas es las relaciones es fundamental hacer, hacer esa desarrollar esa capacidad de relacionarte, ese libro que has dicho del de Carnegie es un excelente libro de relaciones personales y profesionales, cómo hacer un halago sincero, cómo atender, eh, tener esa atención plena, empatizar con la persona, que se vea claramente que estamos conectados, incluso desarrollar esa canal de conectar con el otro, ¿no? Y que te gusten las personas. ¿Y cómo hago para que me gusten las personas? Pues mmm, Desarrollando la capacidad de que te gusten, enfocándote, como todo. ¿Cómo aprendo a bailar? Pues bailando. ¿Cómo aprendo a, a amar a mis clientes? Pues amándolos, ¿no? Poniéndole el enfoque y la, y la intención en ello. Y eso me va a convertir en, un, en el factor diferencial ¿no? a la hora de comercializar mi producto y servicio. He visto productos y servicios con muy poca diferenciación, incluso más flojitos a nivel calidad. Pero si el comercial que lo vende es un gran profesional de las relaciones profesionales, eh, tiene las de ganar frente a sus competidores solo por el hecho de generar esa confianza y tener esa habilidad de las relaciones
0: sí sí, sí to totalmente cierto al final además en las relaciones es donde está donde están las posibilidades de aperturas de muchos nuevos negocios y una de las cosas que tiene que tener efectivamente el vendedor es esa capacidad de relacionarse con otros de querer relacionarse eh, hablábamos de carne no y, y decía Carmen, ¿cómo te conviertes en esa persona que quieres ser? ¿no? Muy fácil, Comportate como ella de forma regular y acabarás convirtiéndote en el tipo de persona que, que quieres llegar a ser. Y, y hablando de lo del amor, ¿no? que a veces cuando la gente voy a hablar de, de amor, ¿no? pues les suena, les suena un poco raro. Y Hunter, en la paradoja, nos dice que hay dos tipos de, de amor, ¿no? que está el, el amor como sentimiento y el amor como voluntad o como acto. Es decir, el amor como sentimiento es, bueno, lo que tú no puedes controlar seguramente porque, bueno, viene en ti, viene en tu, propio, eh, eh, en tu propio sistema emocional. Pero el amor como voluntad es lo que haces, no lo que sientes, sino lo que haces. Porque tú puedes sentir un gran amor por tu familia, pero no hacer nada. Y, y, y efectivamente al final lo que tenemos que hacer es sentir amor por nuestros clientes, realmente tener ganas de quererles ayudar. ¿Y esto cómo se hace? Poniendo voluntad y queriendo ayudarles. y si esto lo mezclas con lo del Carnegie y lo haces repetidamente, al final acaba saliendo de ti sin ningún esfuerzo, que es en lo que consiste en que seas capaz de ayudar a los demás y si eres capaz de ayudar a los demás todo el mundo quiere relacionarse con gente que le ayuda en eso somos iguales todos, si alguien me ayuda, me quiero relacionar con él es decir, ayuda a otros y querrán relacionarse contigo, y si quieren relacionarse contigo tendrás mayores probabilidades de ventas y de mejores ventas Vamos a hablar, si te parece, un poco, Alex, de, de netting, ¿no? Que, cuéntanos un poquito, porque es posible que los oyentes no sepan lo que es netting. Cuéntanos lo que es netting, porque es que además me interesa mucho a, a hablar de, de este concepto en, en este podcast. Cuéntanos un poco, ¿qué es netting? Bueno, al final,
1: netting es una escuela de relaciones, ¿verdad? Porque a día de hoy conectamos a 2.000 profesionales, empresarios, autónomos, comerciales, que al final nuestra labor es que conecten más y mejor entre ellos para acceder a ventas, a oportunidades de negocio. Esa es nuestra labor. Eh, ellos, nosotros les llamamos winners dentro de Netting porque de alguna manera, solo por el hecho de participar y de hacer la pregunta que nosotros repetimos de cómo te puedo ayudar, ya estás ganando, ¿no? El hecho de ser generoso, de aportar al otro, de ser un ayudador, ya demuestra que eres un buen vendedor y ya vas a tener resultados. Al final, Netin es una comunidad empresarial que se organiza en forma de equipos y tenemos managers que son como esos directores comerciales de cada equipo que se responsabilizan de que esos profesionales que forman parte de los equipos vendan, conecten entre ellos, se conozcan, conozcan sus productos y servicios. Además, lo utilicen todo a través de una herramienta, una app, donde podemos conocernos y acceder a nuestros conectores, a esos empresarios que, están, que tienen acceso a nuestros potenciales clientes pero al final es un canal de ventas inteligente basado en las colaboraciones, basado en mi equipo empresarial, basado en mi familia empresarial, ¿no? Y todo aquel que necesite comercializar, vender y hacerlo de una manera organizada y optimizada, pues Netting es un canal más que además está funcionando y que está generando muchas oportunidades de, de negocio a muchos de nuestros clientes. Eh, también es una plataforma de liderazgo porque al final esos managers, coordinadores de equipos también les, les hacemos una escuela de liderazgo, les ayudamos a formarse, a, a impactar, a influir positivamente en esos winners, en esos miembros que forman parte de esos equipos para que al final, bueno, pues eh, generen más ventas y que todo fluya. Es un éxito colaborativo. Si yo te ayudo a ti a conseguir tus objetivos y a tener éxito, de alguna manera
0: a mí también me va a llegar mi propio éxito después, ¿no? Sí, es que es una cosa, en mm, fin, bueno lo que se denomina networking, ¿no? pues que es la capacidad de generar relaciones y de, 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 la, de relacionarse. Creo que en España no se entiende bien y yo he dirigido o he dinamizado muchos encuentros de networking hace ya bastantes años, ¿eh? desde el año 8 o 9 hasta el 14, estoy dinamizando muchos encuentros y la gente no llega a entender bien lo que es el concepto de relacionarte con otro y no es vender al que tienes delante. Es vender a través de esta persona que te abre una puerta. ¿Por qué te va a abrir una puerta? Porque confía en ti y porque tú le has ayudado también a él. O sea, al final, no esperes a recibir para dar. Empieza dando, empieza ayudando y esto acaba volviendo porque, bueno, lo dice Chaldini con la ley de la reciprocidad, no siempre que a mí me ayuda alguien intento devolverle el favor. Y que habrá alguno que no lo haga allá él. Me da igual, pues poco va a durar. ¿eh? En este mundo, el que no lo haga. Entonces, el, el poder facilitar a otros el que se relacionen, pero que se relacionen con ánimo de generar abundancia. Antes hablabas de generar abundancia, ¿no? Genera abundancia, abre la puerta a los que tienes a, a, alrededor, facilita su negocio. Si todo esto al final va a acabar volviendo, entonces hacerlo de una forma organizada, con método, pues creo que, que funciona. Y creo que en España se utiliza poco Y la gente que lo ha utilizado ha conseguido pocos resultados, ni experiencia. ¿eh? Es posible que otras experiencias sean diferentes. Y bueno, yo cuando voy a hablar de Netting, yo tengo que decir que yo soy miembro de Netting, yo soy uno de los managers de, de Netting, desde de hace relativamente poco tiempo. En, en enero, 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 en monte el equipo. Vamos, pero siempre he creído en esto y yo vine a través de, de otro, de un antiguo asociado mío de Córdoba que, que me dijo que estaba dentro y que le gustaba mucho, que había montado un equipo y funcionaba muy bien además pregunté en mi entorno y me encontré con la sorpresa que había más personas Estaba en en Neting y también me dieron buenas eh, me dieron buenas referencias qué es lo que crees que hace que la gente no, no funcione bien con los eh, con los encuentros de networking Alex tú que estás muy metido en este mundo
1: bueno, pues yo creo que en general eh, estamos en una sociedad empresarial donde vamos en modo reactivo. ¿no? ¿Qué significa eso? Eh, la reactividad frente a la proactividad. Lo reactivo es el que va en su día a día reaccionando a los impactos, ¿no? solucionando los, apagando juegos, por así decirlo, ¿no? y solucionando el día a día. Estamos en una sociedad cortoplacista, buscamos el resultado, la gratificación inmediata, buscamos el resultado ya y prefiero dar un salto a un polígono industrial, a hacer puerta fría porque ahí voy a sacar una venta ya esta mañana que a lo mejor ir a un evento empresarial donde puedo trabajar la venta a medio o largo plazo, conectar con la persona, construir un equipo empresarial que en tiempos de pandemia me va a poder sostener, me va a poder dar acceso cuando no puedo hacer esa puerta fría porque ahora no se puede visitar polígonos como antes, ¿no? Pues eh, voy a tener a mi, a mi equipo empresarial que me va a ayudar, que va a entender a mí, me va a entender, va a confiar en mí, va a confiar en mi producto y servicio y me va a dar acceso, no a una oportunidad, sino a cientos de oportunidades de negocio porque sabe lo que necesito y 30 personas, imagínate 30 comerciales, inconsciente, como nosotros decimos, inconsciente desde el punto de vista de que van por la calle y no van pensando en venderte, simplemente ya tienen el radar activo para detectar una oportunidad, pues en este caso, para Santiago Torre. ¿eh? Si yo veo una empresa que necesita mejorar sus ventas o su estrategia empresarial en mi día le voy a pasar tu contacto, ¿bien? Y a lo mejor tú sales hoy a vender y no te sale esa oportunidad, pero tienes a tu equipo de netting trabajando. Eso requiere dedicación a esos empresarios y a esos profesionales, tomarte... Café con ellos, conocer su empresa y eso es medio y largo plazo. Y a la gente en España, pues no a todo el mundo le gusta ni el corto medio plazo ni le gusta conectar con personas. Bien, es triste, pero la realidad es que no a todo el mundo en la franja profesional nos gusta conectar. Por eso Netting es muy, funciona muy bien con los grandes vendedores porque son grandes conectores que desde la, la humildad y la honestidad realmente les gusta estar en contacto con personas y saben que eso al final llega en forma de ventas y además llega en forma de ventas automatizadas. Si encima eso lo acompañas a través de una app que a través de una notificación push nos podemos pasar esas oportunidades, pues al final la fórmula es perfecta, ¿no? Porque puedo estar perfectamente como a mí me ha pasado aquí en una plaza de Murcia tomando una cerveza con mi familia y de repente me suena el móvil con que tal persona de mi equipo de Neti me ha mandado la oportunidad de negocio que estaba buscando con la empresa o el cliente que yo solicité, ¿bien?, pero para eso hay que dedicarle tiempo y hay que pensar en medio-largo plazo. La realidad es que cuando nos enfocamos en el medio-largo plazo nos damos cuenta que el networking funciona en el corto plazo. Nos llegan los resultados mucho antes de lo que esperamos. No será el primer caso de gente que entra en ETI y en el primer café, wow, menuda oportunidad de negocio me ha salido gracias a la conexión que he tenido con Santiago Torres, por ejemplo, ¿no? Entonces... Eh, vamos a dejarnos sorprender por el poder de las conexiones, de las relaciones, porque cuando le dedicamos tiempo de calidad a las personas y ellos a nosotros, surgen las oportunidades. Porque detrás de cada persona hay muchísima información, muchísimos contactos, muchísima experiencia y es más fácil generar la confianza ahí que ir a un polígono a generar confianza con la puerta fría.
0: Mira, todo esto hace muchos años, o los años 80, cuando yo empecé a vender, lo hacíamos, lo hacíamos de otra forma, no organizada. Y te salía de forma natural. Resultaba que, claro, tú ibas a vender y esperabas en muchas salas de espera. Entonces, no había prácticamente citas empezaban a darte una cita, pero tú ibas, te sentabas en la sala de espera, recibías los martes y los jueves de, de 3 a 6 de la tarde, tú ibas ahí, te sentabas y cuando te tocabas, pasar Claro, te encontrabas muy a menudo con los mismos. Claro, hablabas, preguntabas, ya pues, que te dedicas. y no vendía, pues nada parecido a ti, o sí, dependía, te puedes encontrar con tu competencia, o si no era tu competencia, al final te acabas echando una mano preguntándole pues dónde había, o si te podía presentar a otro, te podía decir alguna empresa que conociera a él o conociera a al, al que compras, que lo pudiera hacer. Bueno, y eso surgía de forma natural, y lo hacíamos, y hoy día, bueno, creo que hay que hacerlo también de forma algo más organizada, porque eso ya desaparecido. ya no estamos en las salas de espera, por suerte, ya no estamos en las salas de espera, a que nos reciba el, el de compras, ¿no? Y el otro más, ya, ya, ¿tú qué vendes? Que era la, la pregunta tradicional. Y creo que es una actividad esencial. Muchas veces cuando, ahora yo he empezado, y bueno, yo es, la verdad es que estoy atrayendo poco. Yo estoy dejando que la gente de mi equipo atraiga, porque prefiero que atraigan ellas a que atraiga yo. Pero en su momento, cuando sí intentaba atraer gente a encuentros de networking, que, que dinamizaba, la gente decía, no, es que no tengo tiempo, tengo que trabajar. O sea, que esto es trabajo y esto seguramente sea la parte más importante de trabajo comercial que vas a hacer este mes nosotros lo hacíamos una vez al mes porque es la parte en la que te vas a relacionar con otros y los buenos negocios surgen de las relaciones surge cuando alguien oye por cierto tú harás es que yo conozco a ahí no es donde que te surge el buen negocio el buen negocio no te surge de que tú estés tocando puertas en un polígono que igual sí pero que te surge cuando alguien te te avisa y te llama en la génesis cuando se está gestando dice oye Tú no lo has esto. Ahí es de verdad cuando se produce la magia, dijéramos, ¿no? Cuando alguien te dice eso. Yo solo no contar un caso, lo, igual lo, me lo han oído los oyentes, ¿eh? Porque lo cuento muy a menudo. Uno de, esos, me de los primeros que yo iba, me decía, uno de los que estaba allí, que él este decía, él, su presentación es darme un plano y yo uno un polideportivo. Entonces, él lo que hacía era, le daban un plano, y hacía un polideportivo, era un constructor, especializado en polideportivos y gimnasios. Entonces, que cuenta eso y bueno cuando van a estar tomando el vino, le vino un hijo, hijo, pues tú conocerás al dueño de una cadena importante de, de gimnasios. Le dice, no, he intentado quedar con él no sé cuántas veces que ha sido imposible. ¿Que, no, que te interesa quedar con este no has podido? Espera, coge el tío el móvil, marca, habla y dice, toma, te lo paso. Y le pasa al dueño de esa cadena de gimnasios. Ya agendan una, una cita y le dice, joder, este es compañero de clase, pero además de los que comemos dos veces al mes. Y luego me contaba, no vendí. Pero, joder, llevaba años intentando ver con esa persona y no lo podía. Y, dice, y en un encuentro de estos, me dice, espera, espera. Y no había quedado con él. Y entonces, bueno, pues esas cosas surgen cuando te relacionas con las personas. Cuando estás en los sitios que tienes que estar. Cuando vas con la mente abierta y con ganas de relacionarte y de abrir oportunidades, y no es vender, no ir allí a vender al que tienes delante, que no es el momento, no es el lugar, no es la situación en la que tienes que realizarlo, que es vender a través de ellos, y yo solo pongo ese ejemplo porque me parece muy gráfico de lo que puede ser un encuentro en el network, que es así, cuando te salen, abren la puerta, ya verás como seguramente te lo va a intentar devolver, porque son cosas que le había costado a esta persona muchas llamadas de teléfono, muchos mensajes de mail y no lo había conseguido de esta forma sencilla, lo conseguía. Seguro que tú tienes alguna anécdota similar.
1: Sí, sí, además, eh,
0: fíjate, esto salió en una
1: conversación con mi compañero Jorge Estebarán, que es el que lleva toda la parte de, de expansión del proyecto, yo llevo más la parte de desarrollo de equipos, y estábamos en, en Madrid, donde ahora tenemos eh, 400 winners, 400 profesionales, ya que están dentro de la comunidad netting en Madrid, y, y me acuerdo de, de que pidió Jorge una empresa concreta, y enseguida se hicieron dos conversaciones así entre grupos de comunicación interna que tenemos entre los managers y los equipos de NETI y salió el contacto de uno de los directivos de esa, de esa empresa y Jorge accedió por recomendación, ¿no? Eh, y él, él hizo una expresión que me hizo mucha gracia. Dice, wow, es que estando en NETI y teniendo la confianza, tengo la sensación de, de ser el portero de Madrid, ¿no? Tengo las llaves de todas las empresas de, de Madrid y es como muy gráfico, ¿no? Conforme vas conquistando una red de contactos y unas buenas relaciones, al final es como si fueras ampliando tu llavero que te va a abrir las puertas, las ventanas de esas oportunidades. Y, desde luego, cuando entramos a través de una recomendación con esa llave, eh, la probabilidad de que pase algo, de que realmente eso se materialice, es muchísimo más alta que si voy a llamar al timbre,
0: desde luego. Cuando vamos a llamar al timbre, y más hoy en día, aquí hoy día es que ya... Ha habido tantos cambios que nos molesta hasta la publicidad. Ves un, un, un anuncio en el periódico y te molesta porque te están quitando hojas de, de poder leer en una revista, no, o sea, toda la publicidad la consideramos intrusiva ya, ni te cuento una llamada o un mail no, no, o sea, no sé qué sea para ofre ofrecernos trabajo, no me acuerdo quién decía, decía, a ver, si alguien te llama para intentar venderte algo, te manda un mail, resulta que es spam, pero si te llama por, para ofrecerte trabajo, no, eso no es spam. <risa> si también es un mail no pedido, ¿no? O no pues son, eh, son las diferentes. Bueno, pues hoy en día, que cada vez es más difícil. Bueno, aquí tenemos una forma también de poder abrir puertas. ¿no? Pero lo mismo que es relacionándote con la gente, acudiendo donde está, echando una mano, preguntando qué necesitan. Y a ver si puedes ayudar y cada uno poder ayudar en lo que en lo que sea, formar parte de ese equipo. Es que sobre todo a las pequeñas y medianas empresas con las que, bueno, ya he dicho que son mis clientes, creo que les abre unas oportunidades importantes. Sobre todo a los dueños, a los propietarios, a los trinas, nos sale una oportunidad importante. Al vendedor también, pero claro, el vendedor tiene que ir con la mentalidad abierta que no tiene que ir a la mentalidad. Que tiene que ofrecer sus contactos. El vendedor tiene muchos contactos porque se reúne todos los días con mucha gente. Hoy menos, como bien decías, que ahora estamos en un momento de que es difícil reunirnos, pero al menos sí tenemos esa posibilidad de, de estar ahí. ¿Y cómo puede un vendedor aprender a relacionarse si no sabe? o si no le gusta.
1: Bueno, pues, eh, una, así a corto plazo, Netting es una escuela de relaciones, al final enseñamos a las personas a, a relacionarnos, pero eh, creo que con un buen mentor, yo creo que hay que tener personas, yo siempre que quiero aprender de algo me pongo en manos de, del mejor o en manos de alguien que esté en una situación, en un escalón por encima al mío, en ese área, ¿no? si quiero aprender de de, pues, de inteligencia financiera, pues me voy a poner en manos de alguien que sea bueno en su día, cuando quería ser uno de los mejores consultores empresariales, pues me puse en manos de, de los mejores consultores empresariales o de las mejores escuelas de negocio. Al final, formándose, la formación es un conocimiento y hay gente que ya ha recorrido ese camino de mejorar las relaciones, pues vamos a aprender de ellos. Creo que también la curiosidad y la observación son dos herramientas fundamentales para aprender, en netting, eh, por ejemplo, vamos a estar en contacto con los cross netting, que son reuniones de 200 empresarios, donde vamos a ver quiénes son los mejores eh, profesionales que mejor se relacionan. Pues podemos modelarlos. El modelaje, lo has comentado antes, es algo fundamental en todas las áreas en las que requiera querer progresar en algo, ¿no? Vamos a coger al mejor o a los mejores, vamos a ver qué factores comunes tienen o qué habilidades tienen y vamos a desarrollarlas entrenándolas, ¿no? Esto es como decir, ¿cómo se mejora el baile? ¿Bailar salsa? Pues yendo a bailar salsa, pisando, eh, tienes que pisar al principio equivocándote, lanzándote a la piscina y poniéndote en manos de buenos mentores o buenos profesionales. Pero desde luego entrando en acción, sin miedo a equivocarse y para relacionarse también eh, quitarnos el personaje, ¿no? eh, conectar desde el corazón hay una, una herramienta fundamental en comunicación que es hablar desde el corazón. Cuando hablamos a las personas desde el corazón y eso requiere que estemos en equilibrio, que hagamos incluso cinco respiraciones antes de enfrentarnos a, a una conversación con alguien para estar en atención plena, ya solo por el hecho de estar en ese estado vamos a comunicarnos y vamos a relacionarnos mejor. Y luego el tema de la escucha, hablar poquito y escuchar mucho. Hay... Había una, una frase que me encantaba y dice, wow qué buen, qué buen comunicador es esta persona. Y, pero si has estado hablando tú todo el rato, ya, por eso, es un gran comunicador.
0: Todo lo que es una de las cuenta que en el libro, ¿no? En el que le trataron de y dice, si ha estado el, hablando todo el rato, qué buen conversador. Y, pues, lo único que ha he hecho ha sido escuchar, ¿no? Y, realmente, lo que tenemos que hacer es escuchar y escuchar, pero con intención, otra vez, de ayudar, no de vender. Porque muchas veces estamos escuchando con intención de vender y eso es estar pensando en nosotros mismos tenemos que estar pensando en la persona que está enfrente y al final antes de, de pretender ser entendido, intenta entender a quien tienes delante, nos decía Kobe, no en su cuarto hábito, es que o haces eso o es que lo tienes muy complicado para, para poder ser un buen vendedor y ya ni te cuento para estar al frente de un equipo de ventas, que es otra de las cosas importantes que, ¿Qué recomendación le dirás tú a alguien que está al frente de un equipo de ventas con sus vendedores? No un pequeño... No, no está hablando de un director comercial, sino alguien que tiene 6 o 8 vendedores a su cargo.
1: Pues, igual, igual que el vendedor. Al final, es ayudar al equipo. Igual que el vendedor tiene que ayudar al cliente y tener esa intención en identificar necesidades y hacer esa pregunta de cómo te puedo ayudar de una manera sin, sincera, que no se nos vea un interés eh, particular y egoísta, ¿no? Eh, pues en un equipo igual, al final nuestros empleados son más importantes incluso que nuestros clientes, porque si el empleado está bien atendido, al final, eh, pues el cliente también lo va a estar, ¿no? Y además hacemos una cultura de ayudador en cascada, de del director al empleado o al trabajador y del trabajador al cliente, ¿no? La cultura es muy importante, el liderazgo. Así que una de las claves para mí es eh, tener esa empatía sincera con tu equipo y ayudarles porque a lo mejor uno necesita las herramientas de marketing, otro necesita formación, u otro igual necesita unas vacaciones, quién sabe. Pero si no lo escuchas y no te enfocas en ayudarle, de alguna manera eh, pues van a tener ese malestar, no van a sacar todo su rendimiento y eso va a afectar a los resultados de, de la empresa. Y luego entusiasmo también. Hay que entusiasmar al equipo, hay que conectarlos con la visión de la empresa, de, oye, ¿sabéis que, va, que vamos para allá? ¿O es que solo sé yo que vamos para allá y vamos a conquistar aquel escenario y el final de la película va a ser este? Venga, y contagiar, ¿no? Un buen líder tiene que ser un gran contagiador, ¿no?, de, de su equipo para transmitirles esa visión y que la sientan a nivel emocional para que tengan motivos de afrontar el día a día profesional. Sí,
0: sí, porque... Eh, estar motivado no es tener ganas, es tener motivos. Y le tendremos que dar Exacto, motivos ¿no? reales y tenemos que ilusionarles, porque eh, decías, ¿cómo bueno, ilusionarles? ¿Con qué ilusionamos a cada persona? Con lo que a cada persona realmente ilusiona entender que conocerla, ¿eh? pues Yo veo, es muy frecuente en estos jefes de ventas o pequeños o directores comerciales de pequeños equipos, que dijeron, ellos son un vendedor más. Y yo no digo que no tengan que ejercer esa función, ¿eh? Pueden ser, si quieren, los key account managers que llevan tres o cuatro cuentas importantes y no tienen tiempo para el equipo. Y tienen que tener tiempo para el equipo. Yo recuerdo una mentoría. Dice, yo no suelo hacer coaching ejecutivo, no me gusta. Y no lo cojo. Y lo cogí una vez, eh, un profesor de coaching ejecutivo, porque, porque me llamó un conocido, me lo pidió. Yo pedí entrevistarme con la persona, me entrevisté y vi que podía haber, haber feeling. Y una de las cosas que le pasaba es que no tenía tiempo para su gente. No tenía tiempo para su equipo. Estaba muy liado con es directo, con responsabilidades de, del puesto. Yo le insistía, necesitas tiempo para tu gente. Tú no vas a cambiar tu, tu dinámica y cómo vas corriendo a todos los lados hasta que tengas tiempo para tu gente. Y al final me acabó dando la razón después de unas cuantas sesiones y unos cuantos meses que estuvimos trabajando. decía, joder, ¿cómo cambia el cuento cuando tienes tiempo para dedicarle a tu gente? ¿Cómo te vienen las cosas filtradas? ¿Cómo realmente ellos aprenden a solucionar aspectos que antes... Eras tú que tenía que, que solucionar. ¿Cómo aprendes? ¿En qué puedes confiar y en qué puedes confiar menos? En el criterio de cada uno de ellos. Y no sacamos tiempo. Tenemos que romper esa dinámica y sacar tiempo con, con la gente. Y al final es lo mismo, como decías tú, ayudarles ayudarles a que crezcan, confiar en ellos, que se desarrollen, que tomen decisiones y tener tiempo para decir Oye, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? En vez de estar controlando y soplando en el cogote para que haga más, ¿qué necesita? Establece reuniones de, oye, estoy a tu disposición, me tienes durante 20 minutos para decirme qué, qué es lo que necesitas. Y que si puedo, te lo voy a dar. Si me pides imposible, pues no podré, porque luego mucha gente lo que te pide son imposibles. ¿no? Aprovecha para hablar de su subida de sueldos su, o sus vacaciones y dice, no, no, perdón, esto no es ahora. Aquí estamos para, ¿qué necesitas en tu trabajo para poder vender más? Y... El sueldo y las vacaciones, no ahora no, eso también hay que enseñarle ¿eh? al, al que está al frente de un equipo a que sepa distinguir. Eso no toca ahora. Ahora nos toca otra cosa. Estoy a tu disposición, pero para, para otra cosa. Y me parece muy, muy importante. Y muy importante que, que el que está al frente de un equipo se forme. ¿Dónde me recomendarías tú que se formara, Alex? Alguien que está al frente de un equipo de seis o ocho personas comerciales.
1: Bueno, buenísima pregunta, buenísima pregunta. La verdad que yo soy muy autodidacta, ¿no? Yo soy de, de leer eh, libros, de... Creo que ahora hay mucha formación muy interesante en ventas eh, en internet. Yo, desde luego, antes de, de formarme, buscaría recomendación. Iría, a, bueno, pues, por ejemplo, a ti, eh, a preguntarte. Yo sé que tú estás formándote en escuela de ventas, o sea, eres formador de escuela de ventas, perdón, pues, me parece una buena una buena alternativa. Yo, por ejemplo, me he formado con Level Up, que creo que tiene un sistema de formación en ventas y marketing muy, muy potente. No solo, eh, además, he sido alumno, sino que luego he sido formador y he podido verificar. De hecho, una de las grandes claves del éxito ha sido todo mi conocimiento que tuve en esa escuela y todo lo que aprendí como, como vendedor y como formador dentro de esa escuela. Bien, yo creo que ahora mismo el conocimiento realmente no es una cuestión ya de teoría, sino de aplicar eh, lo, que, lo que ya sabemos, ¿verdad? Sí. No sé si estás de acuerdo que al final si te pones a leer libros de ventas como que casi todos dicen lo mismo. Si te pones a leer libros de desarrollo, al final eh, todos dicen lo mismo, incluso de liderazgo, de marketing. Podríamos reducirlo todo a cuatro conceptos, a cuatro hábitos y a cuatro teorías. El problema es que fallamos en la ejecución, ¿no? En la ejecución. Y, y creo que tenemos que empezar a, a aplicar más la verdad, ¿no? La, lo que ya sabemos que funciona. Y trabajar mucho la parte del compromiso, de los hábitos, de, de la herramienta que somos nosotros como vendedores. No tanto buscar nuevos conocimientos, sino trabajar más en el autoconocimiento. Yo a cualquier vendedor le recomendaría que trabajase en sí mismo primero. Bien, porque las técnicas de venta son cinco. El producto se aprende en tres meses en la empresa o en menos. Eh, al final vas a modelar de tus compañeros o vas a tener un guía, pero desde luego, donde puedes fallar es si no estás desarrollado tú, si no te conoces tú, si no sabes cuáles son tus dones, tus talentos, tus puntos flacos, esa gestión emocional, ¿vale? Porque la venta es muy emocional, O un día estoy arriba, otro día estoy abajo y eso al final genera desconfianza en los equipos de ventas, en, en el liderazgo incluso y en mis clientes. Entonces, sí, a mí lo que más me ha funcionado, fíjate que yo no soy una persona que se haya formado mucho en ventas, si ha leído mucho sobre ventas, pero creo que las claves de mi éxito en, mi, en ventas es haberme formado en desarrollo personal, en, me conozco muy bien a mí mismo y eso me ha permitido desarrollar muy bien mi capacidad comunicativa.
0: Sí, es, es totalmente, totalmente cierto. Yo, hombre, barriendo para casa. ¿no? Bueno, barriendo para casa porque realmente creo en ello. Si no, no me hubiera dedicado a esto. Yo dejé la carrera profesional en la que estaba y me dediqué a lo que me dedico ahora, que es mentoría, que es ayudar a otros a que lo hagan. y Bueno, aunque sea barriendo para casa, yo siempre recomiendo, busca a alguien que te eche una mano. Que muchas veces en tu organización te hubiera tu jefe el que te echara esa mano. Y bueno, y si no, pues tendrás que buscar a un externo que te ayude con qué lectura, con qué vídeo, con qué formación en un momento determinado te puede venir bien. Y también que en un momento puedas coger el teléfono y preguntar, y ¿me sucede esto? ¿Cómo lo afronto? Si te conoce, es más fácil que te dé alguna orientación. No va a tener la solución para todo. Si pues ya está todo inventado. Ya po poquito más, bueno, alguna evolución la habrá, pero no tenemos la varita mágica. Si la no tuviéramos estaríamos con Bill Gates dando conferencias, no estaríamos aquí y cobrando a mil dólares cada una. Porque no existe esa varita mágica, Yo sí recomiendo...
1: Luego otra otra cosa, otra cosa, Santiago, que me ha sorprendido también en Netting, porque al final. Creo que las empresas hoy en día tenemos que dar también una solución 360 a los clientes, ¿no? Es decir, que vengan a aquí, a tu empresa, a relacionarse con profesionales, pero que luego se lleven un valor añadido. Nosotros también hemos montado la Winner Academy, que es como una universidad del vendedor, ¿no? Ayudamos a los empresarios a aprender de marketing y además de personas que están teniendo éxito contrastado dentro del netting. Personas que están practicando la venta, el liderazgo comercial... Y les damos un sistema de formación todas las semanas, a esa Winner Academy, donde pueden mejorar pues un porcentaje todas las semanas. Y esa mejora continua en pequeñas píldoras con claves muy concretas y muy prácticas, al final está ayudando a transformar a muchos profesionales dentro de Netting. Y no solo en el contexto Netting, sino en el contexto comercial, puro de oro y empresarial. Aprenden sobre marketing, sobre liderazgo, sobre técnicas de venta, gestión del tiempo incluso... Eh, gestión de herramientas digitales tan importantes como puede ser usar un calendí, usar un CRM, eh, tener un embudo de marketing diseñado eh, pequeñito pues para cumplir tus objetivos, tener un perfil de LinkedIn y todo eso al final si lo vas eh, mejorando poco a poco pues va desarrollando a un profesional y por tanto unos resultados que van subiendo poco a poco de nivel, ¿no?
0: Sí, sí, eso sea, al final es que es la mejora una poco a poco había un entrenador de baloncesto americano, no recuerdo el nombre, de estos que de las universidades los que llegaban a finales y, y ganaban. Y a este le preguntaron cómo era posible el salto tan, tan grande que había dado en un equipo que había cogido en un equipo segunda fila y lo había hecho, no sé si ganador o lo había metido en la, en la Final Four de las universidades americanas. Y él decía que era a base de incrementos marginales. Decía Esto es tan sencillo como he cogido a alguien que tenía un 73% en tiro libre y le he pedido que tuviera un 77. He, he cogido a alguien que tenía que hacía un pivot que cogía 11 rebotes y le he pedido que cogiera 12 rebotes de media a alguien que y que hemos ido trabajando le he puesto un entrenador pues personal a cada uno de ellos en ese área y en esa faceta y al final con esos incrementos marginales hemos conseguido ser un equipo que ha llegado a, a las a las finales de baloncesto americano y bueno, yo creo que esa es la labor de la persona que está al frente de un equipo. Ayudar a tu equipo a ir mejorando y puliendo esos aspectos en los que tiene capacidad de desarrollo. Y no te empeñes en sacar un pura sangre de donde hay un burro manchego. Nos dice mil euros que quien nace lechón muere cochino. Y es verdad. O el sea, burro manchego no vas a poder ser caballo andaluz. Pero bueno, pero sí puedes ir mejorando una serie de aspectos y ser un cochino entrenado. O sea, y y, y ese, ese lechón que muere cochino puede ser cinco J o jabugo o puede ser un jamón serrano en función de, fundamentalmente, cómo le cuiden, porque esto es cómo le cuiden, cómo le alimenten. Y esto es lo mismo, vamos a tener un equipo en función de cómo lo alimentemos. Si no lo alimentamos, pues tendremos jamón serrano. Y si la alimentamos bien, es posible que tengamos ese jamón cinco jotas Y creo que, bueno, que eso es lo que tiene que hacer el que está al frente de un equipo, cuidar a su equipo, cuidar a su gente, hacerle, hacerle crecer. Y, por supuesto, en un equipo en el tiempo pues nos pasa tres cuartas partes de lo mismo, ¿no? Creo que el manager de un equipo se tiene que ocupar y cuidar de la gente que tiene dentro que, que crezca, que, haga, que, se mueva, que se mueva, que es lo que le va a dar el éxito, porque la actividad es esencial. Si no hago nada, que es Y si me muevo, lo recibiré, sin, sin ninguna duda. Y si soy activo, lo recibiré. Y, y cuesta, ¿eh? Que es cambiar la mentalidad de muchas personas que lo ven de otro modo y que es que no tienen tiempo para hacerlo yo. Porque vemos el corto plazo, no vemos el largo plazo. Pero pensé que cuando lo hagáis esto, lo hayas alimentado lo suficiente. llego, llego un buen día como el bambú japonés, ¿no? que crece 30 metros en una semana. Y llevas años regando y no lo habías visto. Eh, estaba echando raíces. Y creo que es la parte importante y que nos cuesta. Alex, ¿qué, qué expectativas tenéis con, con Metin? Es que tengo interés en, en saberlo. Porque es bastante joven, ¿no? Porque
1: tienes un par de años. La empresa tiene dos años. Tiene dos años. Estuvimos durante dos años desarrollando la app, hace cuatro, y hace dos años, justos, lanzamos, yo personalmente lancé el primer equipo de Netting. Y bueno, pues dos años después eh, tenemos ya 150 equipos de los cuales, activos realmente, porque muchos están en fase. ...de lanzamiento, pues estaremos en torno a los 120 equipos... ...y ya cerca de, de los 2.000 empresarios y profesionales dentro de Netting, ¿no? La visión es, es muy, muy, muy poderosa, ya te lo, te lo adelanto, Santiago... Eh, nuestra, ...nuestro objetivo es conquistar el mundo, ¿no? Y ser la plataforma a nivel internacional número uno... Eh, ...desde nuestros factores diferenciales, ¿no? La digitalización, la agilidad... Y además va a ser una plataforma de liderazgo, como ya lo está haciendo, ¿no? Siempre hemos dicho en el contexto España que en España es como que faltan liderazgo. Pues a mí me está sorprendiendo muchísimo cómo Netting está convirtiéndose en un ecosistema de liderazgo donde no solo atraemos a grandes líderes, sino que pueden medir su liderazgo en números, y en número de profesionales, en número de éxito, en oportunidades de negocio, en ventas, ¿bien?, y eso al final va siendo como, como una criba muy, muy chula donde va atrayendo y potenciando y desarrollando a los mejores líderes, ¿no? Al final, en netting, bueno, yo, yo sé que tú te has tomado ya conexiones y cafés con algunos de nuestros líderes y hay gente pues que ha trabajado en multinacionales como Procter Gamble, Ericsson hay grandes empresarios, hay grandes comerciales, hay directores comerciales que están viendo en netting pues unos valores, una cultura de liderazgo, de, de conexión y de éxito contagioso que, no sé, tiene algo como adictivo eh, el proyecto que nos está sorprendiendo a nosotros mismos y te aseguro que están subiendo nuestros estándares de visión porque es que estamos recibiendo ya apoyo de, de cámaras de comercio, de AG, de institutos de fomento de organizaciones muy poderosas, incluso el Ayuntamiento de Madrid nos ha ayudado también a montar equipos de Neting. Para dos años estamos hablando de marcas muy poderosas y muy potentes que ven en nosotros la agilidad, la innovación, la frescura que tiene una startup y nos están abriendo muchísimas puertas, ¿no? Y luego es un honor que profesionales con experiencia como tienes tú, pues nos deis también esa oportunidad de, de desarrollar juntos este proyecto, ser aliados, y, bueno, respondiendo a la pregunta, en España queremos ser la plataforma número uno de, de relaciones profesionales, de liderazgo comercial y un canal de ventas más para nuestros clientes. Y próximamente ya tenemos así como 50 60 empresarios esperando en lista de espera en, en Latinoamérica. No voy a decir los dos países que vamos a abrir los primeros porque me lo tienen prohibido, pero vamos a abrir enseguida dos países allí y ya tenemos, eh, ya te digo, más de 50 empresarios ya esperando porque a través del marketing y los contactos de aquí muchísima gente nos ha preguntado y se han ido apuntando en listas de espera donde ya estamos haciendo una selección de talento, ¿no? O sea, que la visión es inmensa, pero podría ser ser la plataforma número uno del mundo en cuanto en cuanto a relaciones profesionales, al menos en Latinoamérica y próximamente, pues, por supuesto, habrá que ir a países anglosajones. No,
0: al final... Como todo, como las empresas no son más que las personas que trabajan en ellas y las relaciones que mantienen, ¿no? Y, y esto es lo mismo. Al final, yo lo que puedo decir, en este caso como usuario, como manager, es bueno, las herramientas que facilitéis y que nos proporcionéis son las que harán que nos mantengamos o que no nos mantengamos dentro de la plataforma. Y también os diría que, en es un poco lo que tenemos cierta edad. Que los que tenemos cierta edad eh, hay cierta, eh, nos cuestan ciertos aspectos de las plataformas digitales. Y hay bastante gente de cierta edad que está bastante interesada porque, curiosamente, esto se, te vas dando cuenta, según más de años, que las relaciones son muy importantes. Y generar esas relaciones, cuidarlas, alimentarlas, regarlas, es lo que te va a ayudar en un momento determinado a que te eche una mano cuando lo necesitas. Y tarde o temprano vamos a necesitar una mano de alguien. ¿eh? Entonces... Bueno, el, el regar esas relaciones. Y creo que Netin tiene mucho, mucho futuro con, con gente senior. Y tenés que cuidarlo. Ese, ese ese aspecto. Que bueno, yo, por suerte, soy bastante digital, me gusta y no tengo excesivos problemas. Pero ya he visto algunos que les cuesta, ¿eh? que cuesta eh, estar ahí. Oye, Alex. Perdón, ¿Dónde te pueden encontrar? Si quieren si quieren encontrarte, ¿dónde te buscan?
1: Bueno, pues si, si quieres, por supuesto, me pueden buscar como Alex Martín en LinkedIn. Bien. Y si buscáis Alex Martín Netting, todo seguido me encontráis perfectamente en LinkedIn. Y también, pues, a mi correo alex .netting App, También me podéis escribir, por supuesto. Y estaré encantado de poder ayudaros, ¿no? Y poder ayudaros en vuestras ventas o, o tomarnos un café incluso virtual, que es una de las herramientas que más utilizamos en Netting, esas conexiones digitales con un café y con unas ganas de escuchar y ayudar al otro.
0: Lo único en un Netting con una sola T. Una sola T y terminado sí, en el, ING. El ING. Oye, Alex, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por dedicarnos tu tiempo y, bueno, pues por todo lo que nos has contado y... Y respondido, ¿no? Pues muchísimas gracias, Alex. Y ya sabes que esta es tu casa. Siempre que quieras estarás invitado.
1: A ti, Santiago, es un auténtico honor poder tener relación contigo y compartir estas entrevistas. Y seguro que es el principio de una gran alianza.
0: Hasta siempre, Alex. Un saludo. saludo. Espero que os haya gustado la entrevista con Alex. Y solo me queda deciros que mañana, a pesar de que sea Jueves Santo, tenéis una cita con el liderazgo comercial. Mañana es el día del liderazgo. No lo perdáis, y el viernes también estaremos así. Que sin mucho más, ¡hasta mañana! ¿Ready? Okay. Give me a beach. Beach. Give me great food. Tacos. Give me adventure. Hiking. Give me a date night. Sunset cruise. Give me some smiles. Cheese. Give me more beaches. Beaches. What's that spell? San Diego. If you're happy and you know it, San Diego is the place to show it. Book your trip at san Diego.org. Funded in part with the City of San Diego Tourism Marketing District Assessment Funds.